0: Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais um podcast de Todas as Coisas. É isso aí. Esse é o primeiro podcast de 2021. E eu espero que a sua virada de ano tenha sido excelente, porque Deus é o Deus que surpreende. Então, assim, eu quero que você, no seu coração, Começa a gerar uma expectativa, não em coisas terrenas, porque isso depende de outras pessoas, mas gerar uma expectativa no seu coração para viver uma vida 2.0 com Jesus. Você está pronto para isso, Bia? E aí? Vencemos! Estamos juntas,
1: vencemos 2020, graças gente, a Deus, para a
0: glória de Deus. Esse é o ano que o podcast faz um ano. Exatamente. Então, a gente está com o coração cheio de expectativa. Confesso que não pensei que chegaríamos é tão ah, dois longe, meses. não é? Mas chegamos e hoje, você que tá aí ouvindo a gente no Spotify, no Google Podcast e em todas as outras plataformas que nós estamos, eu quero te contar uma super surpresa, mas também estamos gravando este podcast para você que tá vendo a gente aí direto do Instagram e do Facebook. Vamos começar. Hoje vou te ter quem tá vendo aí a gente, se você tá só ouvindo depois vai ver. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ver eu e Bia discutindo sem som, então, assim, <risos> parabéns. O tema de hoje é... É errado querer um pouco de privacidade? O que, que você acha?
1: Não, primeiro que não, né? Privacidade é, é um direito, mas nós temos que entender várias questões, como idade, é, situação, e limites. Vou, vou falar sobre mim. É, hoje eu sou adulta, né? É, sou chefe da minha casa, mas quando eu era adolescente, eu não tinha essa coisa de privacidade. Não em relação à minha mãe e ao meu pai. É claro que tem, tinha privacidade com questão de o quarto, trocar de roupa, essas coisas, mas com questão do que eu vou fazer... Da explicação pra onde eu vou, com quem eu tô, isso eu nunca tive, Sim, sim de privacidade. Sim. Porque eu devia explicar, é, satisfação, a obediência, a a satisfação obediência a eles. E a minha mãe sempre falava: cara, eu preciso saber com quem você conversa, eu preciso saber onde você está. Porque se você sumir, eu preciso saber sim, ter uma pista. De segurança. Exatamente, eu preciso ter uma pista do que, que tá acontecendo com você. Pra quem
0: tá ouvindo a gente não nos conhece pessoalmente, não conhece a nossa família. É, quando eu saio, normalmente eu saio com a Bia e aí a minha mãe fica tranquila porque eu tô com a Bia. Porque <risos> eu sou uma mal pessoa sabe ela, Mal sabe ela, mal sabe ela, mas aí a questão não é o seguinte. A questão é que é, na era digital, como você falou antes, de a gente começar a gravar, tudo hoje em dia é filmado Sim. e é postado. As pessoas, absolutamente tudo que as pessoas fazem, as pessoas filmam e postam, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, uhum. né? É, o Instagram é uma, uma máquina, uma super máquina, em que as pessoas publicam a sua vida. É, e o Instagram tem uma, uma parte de privacidade que você tem ali, os melhores amigos, que você seleciona. Sim. É, até mudou agora o nome para amigos próximos, que você seleciona e posta algumas coisas no reservado, entre aspas. Porque se alguém printar, você automaticamente Aham. perdeu a sua privacidade Sim. de aquilo que você postou em secreto. É, eu tava vendo uma série muito legal, é, ainda vou recomendar ela no todas, e uma das personagens principais estava na era do Twitter. É uma série antiga. E o Twitter tava bombando muito mais do que bomba hoje. E ela tinha acabado de se separar e ela descobriu a internet com 60 anos e começa a twittar e começa a perceber que as pessoas respondem ela. É, e aí. Ela vai pedir um suporte na internet e o cara fala assim, cara, você precisa sair para conhecer pessoas reais, porque a internet é um lugar escuro onde todas as pessoas estão gritando. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, realmente, cada um vem, grita sua opinião e algumas pessoas te fazem engolir a sua opinião e assim você tem que seguir sua vida. A Bia falou da infância, é, da adolescência, que não tinha muito liberdade, né? Eu ainda não tenho. E agradeço por isso, porque a, a minha comunicação com a minha mãe foi de extrema importância para não estar morta hoje, talvez. <risos> Sim. Porque isso mostra que existe uma, uma, uma voz potente dentro Sim. da minha casa, a ah. quem eu devo obediência. Agora eu tenho 23 anos, tenho meu trabalho, e algumas coisas... Aí entra o ponto. Algumas coisas eu não tenho mais, eu tenho uma privacidade, né? Algumas coisas eu já não peço permissão, eu informo. Mãe, estou indo no Café com Bia. Se eu tivesse 16, eu ia falar, mãe, eu posso ir ao Café sim, com Bia? Sim. Então, algumas coisas eu consigo dominar na minha vida, mas outras não. Se você está aí, tem 12, 13 anos, está estressada, tem que <risos> falar com seus pais, eu Isso sinto é ótimo, muito é. te informar, mas você deve sim falar com seus pais. Não é porque eles são chatos, porque com 12 a gente acha chato. Sim. A gente acha invasivo. Com 23 a gente já sente falta. Exatamente, sabe? Tem, tem é. gente que tinha. que passa muito nos filmes. Ai, ah, eu tenho vergonha e que meus pais vão me levar na escola. Sim. Gente, uhum. eu com 16 falava, mãe, me leva na escola. Por quê? Porque a gente sente falta Sim. dessas pequenas coisas. Então, Exatamente. é. Pode falar, Briga, eu tô falando muito.
1: É que com a internet é muito difícil e, e a gente separar isso, uhum. né? É, eu tava vendo casos absurdos essa semana, por exemplo, teve uma blogueira que engravidou e ela não teve tempo de contar pros pais, uh -huh. nem pro, pros amigos próximos, nem pros familiares que ela tava grávida. Sim. E a intenção dela era guardar os três meses de segurança da criança pra depois contar pra todo mundo, e aí o caso virou um furo de reportagem, e aí tipo... Todo mundo da família dela descobriu que ela tava grávida lendo num site de fofoca. Sim. E aí eu falei assim, cara, olha que ponto nós chegamos, sabe? De você não ter o é, um tempo de contar pra sua família uma notícia é, feliz, algo sobre você. Imagina, você começa a namorar e você não tem tempo de contar pra sua mãe, de contar pro seu pai, porque um, um repórter soube antes Sim. e jogou na internet. Sim. E agora todo mundo sabe. E a sua vida é um, um, uma série é. que todo mundo assiste. É, é. É um local de entretenimento pra todo mundo ir ali e ficar vendo a sua vida. E às vezes a gente não precisa nem ser famoso pra transformar a nossa vida nisso. Às vezes a gente vai perdendo é, é, a, a rédea Isso. Do, de, do que a gente é, posta, do que a gente não posta, do que a gente é, divulga, do que a gente não divulga. A gente vai começando a perder e a gente vai gostando daquilo e a gente vai... É, é, Perdendo mesmo o controle da situação uhum. E chega uma hora em que você não tem mais privacidade nenhuma Exato. Que todo mundo sabe da Exato. sua vida Que todo mundo sabe é, do que você faz Com quem você anda uhum. é, Coisas que não eram para ser, ser expostas uhum. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito é, E essa frase diz que Intimidade divulgada é prostituição né? Intimidade divulgada, prostituição. Então, às vezes, a gente pensa que, tipo, ah, a prostituição é eu é, fazer, ter relação com alguém, troca de dinheiro. Mas às vezes não é só isso. Não. Às vezes o um momento da sua família que você, de forma impensada, divulga, você está se prostituindo. E, e
0: também é legal isso que você falou da tema de podcast sobre <risos> prostituição. Porque a prostituição, ela... Existe a prostituição espiritual. Sim. Existe vários tipos de prostituição, a gente vai falar disso no sim, próximo sim, podcast. Sim. Talvez a gente grave, talvez a gente não grave. <risos> e, e a gente tem que parar pra pensar nessa era digital que a gente vive. Uhum. É, por que eu quero mostrar a minha vida? Sim. Por que eu preciso mostrar que eu fui no café, que eu me diverti naquele momento? Por que que a minha diversão tem que ser divulgada? Sabe, uhum. é, eu segui uma blogueira há pouco tempo atrás e depois isso vai ter parte 2 tá? desse podcast, porque a gente vai falar agora, depois, a luz da Bíblia sobre privacidade. É, agora a gente tá só trocando histórias. É, eu tenho que é, isso, não vou esquecer. Isso, isso. Mas ela se filmava chorando,
1: nossa, e eu se filmava sorrindo. E gente,
0: isso não é coisa em comum, não, isso acontece Aham. direto. Ah, é porque a gente, algumas pessoas do MKT falam que as pessoas que estão na internet se conectam com pessoas. Uhum. Que legal, mas você vai ver a parte que eu quero mostrar da minha vida. Sim. E essa ilusão de você ver a pessoa vivendo uma vida excelente na internet te obriga inconscientemente a mostrar que a sua vida também é boa. Só que, na real, tá todo mundo passando por um monte de dificuldade. Então, assim, o que eu tenho feito? Por que, que eu divulgo isso na internet? Eu treino e divulgo todo dia, no pós-treino, uma foto minha no meu story. Por que eu fiz isso? No começo eu era muito contra é, a isso, eu não queria publicar, muito por vergonha porque eu não uso muito minhas redes sociais pra, pra falar quando eu tenho que gravar, inclusive Story, gravo, eu gravo só não todas porque, meu, meu Deus do céu, que vergonha, mas aí conversando com a minha personal, ela falou assim, não Renata, posta porque você vai, vai gerar um compromisso no seu coração de, caraca, tem alguém vendo o que eu tô fazendo e pô, hoje eu não fiz, e, e isso vai te trazer segurança, Sim. faça, então eu resolvi fazer. E aí teve um dia que eu não tava afim de treinar, porque pra quem não me conhece, eu durmo de forma exacerbada. É, e uma pessoa me mandou um direct, cara, que queria ter o foco que você tem. Uhum. E eu estava na cama, acabada, destruída, não queria treinar. E isso me trouxe a realidade de que a internet é uma farsa. Sim. <risos> porque não é porque você tá me vendo lá que eu tô realmente afim de fazer aquilo. Uhum. A maioria das vezes eu treino sem querer treinar. Uhum deu motivação pra levantar da cama e falar assim, é, hoje eu vou fazer. Então, assim, por que que eu publico as coisas na internet, sabe? Você que tem 16, 17 anos, que, que são as pessoas que mais usam a, o Instagram e publicam a sua vida, por que que você faz isso? Sabe? Qual é a sua motivação em fazer isso? E porque eu li uma frase que eu achei tudo, é, sobre o feminismo, a gente tem que falar sobre o feminismo real, né? é E... As pessoas querem gritar na internet sobre feminismo, sobre várias coisas, mas o feminismo não, não chega na casa dela. Ela não lava uma louça pra ajudar a mãe, Sim. né? Uhum. Ela fala sobre equidade e igualdade, mas na hora de arrumar a casa, sua mãe que não. arruma... Né? Uhum. E aí você vai falar sobre racismo na internet, sim. mas na vida real você é um racista. E não,
1: não, não namora um negro. Exatamente. Não, não passa a sua
0: cabeça. O, que o lance acontecer. é que é. você expor a sua intimidade, a sua privacidade, você provavelmente está caindo em uma teia de aranha sim, de coisas sim, irreais. Sim,
1: sim. E, e não é só nesses assuntos, espiritualmente também, a gente tem uma militância grande na internet, de missionários, de evangelistas, de pregadores. Cara, será que essa galera toda... Que, que critica tudo que é feito, que tem sempre razão de tudo que acontece. Será que essa galera lava louça? Será que essa galera em casa é, é obediente ao pai, ao pastor local, exato, sabe? Exato. Então, assim, elas são pessoas tão entendidas de tudo, são pessoas que fazem teologia para poder debater temas importantes na internet. Mas e na igreja local? Uhum, em casa? Como uhum, é que essa galera é? Uhum. Então, um próximo...
0: Ai, tá acabando. <risos> A gente vai ter que
1: fazer uma parte 2. Ou uma parte 3, não sei. é errado,
0: querer um pouco de privacidade. É, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira. Com toda certeza, aguardamos vocês. E, gente, feliz 2021. Uhul. Uhul.